0: Bom dia, eu sou a jornalista Fecris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Não é querer reclamar, mas esse calor já está incomodando um pouco, né? Porque veja, um tempo quente desses, se a gente pudesse estar na praia, ainda vai. Por outro lado, ainda que vá novamente fazer bastante calor na região metropolitana, há outras regiões do estado em que as temperaturas podem chegar aos 40 graus. Nada como ter um pouco de perspectiva, né? Então hoje vamos de sol com poucas nuvens em Porto Alegre e temperaturas que variam entre 19 e 36 graus. Com o registro de mais 49 mortes, o Rio Grande do Sul chegou ontem a 6.573 vidas perdidas para a Covid-19. Foi o décimo dia consecutivo em que a média móvel de óbitos apresentou alta. O índice dobrou em relação a duas semanas atrás. Também preocupa a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos, que segue avançando. Hoje, há mais pacientes internados do que no momento do pico, durante o inverno. O professor da Faculdade de Medicina da URGS, Alexandre Zavasky chama a atenção para o fato de o Estado apresentar uma das maiores taxas de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil, considerando os últimos dias. Apesar de, no acumulado do período de pandemia, o índice estar entre os mais baixos. A diferença explicada, segundo Zavascki, pela adoção precoce de restrições no início da transmissão do vírus, quadro que também foi revertido precocemente. Depois de ter dito que não havia previsão de novas restrições nas atividades econômicas, o governador Eduardo Leite, do PSDB, afirmou ontem à Rádio Gaúcha que estão, sim, sendo estudadas novas medidas restritivas. Ao mesmo tempo em que estuda retroceder as flexibilizações, no entanto, o governo do estado vai publicar um decreto para autorizar as aulas presenciais, mesmo em regiões que receberam a segunda bandeira vermelha consecutiva. Situação em que se encontram as áreas de Novo Hamburgo, Canoas, Ijuí e Capão da Canoa. O estado de alerta do Rio Grande do Sul coincide com o do restante do país, que apresenta hoje a maior taxa de transmissão da doença desde maio, segundo o Imperial College. A fiscal do Carrefour, Adriana Alves Dutra, de 51 anos, envolvida na morte de João Alberto Silveira Freitas, foi presa temporariamente pela Polícia Civil. Ela se apresentou na companhia de duas advogadas e acabou detida. De acordo com a investigação, ela tem uma atuação determinante no crime por estar no comando dos dois seguranças que espancaram a vítima. Nas imagens gravadas por testemunhas, Adriana acompanha as agressões e parece dar ordens por meio de um rádio. Ao perceber que está sendo filmada, ela tenta impedir e discute com outras pessoas que estão no local. A família de João Alberto irá processar o hipermercado, a empresa de segurança Vector e o governo do Rio Grande do Sul. Sebastião Melo do MDB, tem 49% das intenções de voto, enquanto Manuela Dávila, do PCdoB, tem 42%, isso conforme uma pesquisa do Ibope, que saiu ontem à noite, cinco dias antes do segundo turno. Considerando os votos válidos, Melo alcançou 54% e Manuela 46%, um resultado que torna a reta final uma disputa voto a voto. Dentre os eleitores ouvidos pelo Ibope, 91% responderam que com certeza irão votar, enquanto 7% disseram estar em dúvida e 2% afirmaram que não votarão. Porto Alegre teve 33% de abstenção no primeiro turno, além de 78.800 votos em branco ou anulados. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou reintegração de posse do Quilombo Lemos, cujo terreno fica ao lado do asilo Padre Cacique, que foi quem moveu a ação. A decisão dá prazo de 45 dias para desocupação voluntária. As famílias, porém, afirmam que ainda não foram notificadas. Atualmente, 28 pessoas moram no Quilombo. Parlamentares do PSOL, a vereadora Karen Santos, a deputada estadual Luciana Genro e a deputada federal Fernanda Melchiona se reuniram com a desembargadora Vânia Hack para tratar do assunto e pedir que a reintegração não ocorra em razão da pandemia e que leve em conta o laudo antropológico que está em construção. E a PC Alerta é a nova arma da Polícia Civil Gaúcha contra crimes virtuais. O aplicativo, disponível por enquanto apenas para o sistema Android, foi lançado para proteger a população de crimes como extorsão sexual e clonagem de cartões bancários. E hoje é dia do doador de sangue. Parabéns para quem pratica esse ato que não custa nada e pode salvar muitas pessoas. Para comemorar, desde segunda está rolando uma parceria muito legal que vai até hoje. Quem for ao Hemocentro do Rio Grande do Sul do Ar Sangue ganha vouchers de R$ reais de descontos para ida e volta de Uber. Mais um incentivo para você ir hoje lá no Hemocentro. E esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos dos sites G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você quiser sugerir a alguém para também receber esses boletins, o link está no texto que você recebeu. E se você quiser apoiar o Zap, participe do crowdfunding do Matinal Jornalismo. O link também está no nosso boletim de texto. Um abraço e ótima quarta-feira!